0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute. Salut Vanessa, comment vas-tu
1: Bonjour Igor, ça va très bien, je te remercie et toi
0: Ouais, ça va super, euh, un grand merci à toi de venir sur le podcast, je suis super content de, de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est mon tout premier podcast, donc euh, je suis ravi. Bah
0: ben, écoute, ravi de que tu sois hein, sur mon premier podcast, alors... Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter tes différentes expériences, etc., s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, Donc, je m'appelle Vanessa. J'ai 43 ans, dont euh, 20 ans de vente. Euh, Moi, je suis un profil très autodidacte. Euh, J'ai arrêté euh, mes études assez tôt parce que j'ai eu mon bac et puis après, euh, j'ai décidé de de faire... euh, de la pratique euh, d'être sur le terrain. Euh, donc, euh, j'ai la chance d'avoir une famille de commerçants. Donc, j'ai commencé euh, avec eux euh, dans des usines de fabrication de vêtements à Paris. Et puis, euh, je me suis très vite rendu compte que j'avais une vraie passion pour la vente euh, et que c'était le métier que je voulais faire. Donc... Je savais que ça allait être peut-être un petit peu plus difficile parce que j'avais pas forcément la formation scolaire, on va dire. Mais euh, j'avais déjà la pratique, j'avais déjà une bonne pratique. Et donc, euh, la question que je me suis posée, c'est, OK, où est-ce que je vais aller pour pouvoir apprendre euh, les techniques Et j'ai choisi euh, ben, une très belle boîte française qui s'appelle LVMH. Et je suis rentrée en tant que commercial terrain. On a eu la chance à ce moment-là d'acquérir une nouvelle marque de cosmétiques et donc je formais les conseillères de vente chez Sephora à vendre cette marque-là et je négociais avec les directeurs de magasins pour la mise en avant des produits. J'y suis restée cinq ans, ça a été une école incroyable avec une manager formidable qui m'a beaucoup appris. Et puis après ces cinq ans, je me suis lancée très rapidement dans l'entrepreneuriat. Ça a été une aventure sympathique de deux ans, puis j'ai revendu ce que j'avais monté pour rejoindre Groupon, euh, où j'y suis restée huit ans, et euh, bah, j'ai rejoint une, une start-up, on était une cinquantaine, et puis euh, c'est devenu euh, le paquebot qu'on a tous euh, connu, euh, j'y suis restée donc huit ans comme commercial terrain, encore une fois, euh, avec euh, un, un poste orienté euh, uniquement sur la chasse et puis j'ai euh, après évolué euh, sur un poste de team leader euh, où je gérais euh, surtout les nouveaux entrants et euh, et puis euh, euh, voilà les accompagner les coacher euh, sur euh, sur leur rendez-vous essentiellement Bon, au bout de huit ans, on a un petit peu fait le tour, donc euh, j'avais envie d'aventure, donc j'ai rejoint une start startup euh, très très early stage euh, dans la food tech qui s'appelle Pulp, euh, où euh, je suis rentrée comme manager pour euh, terminer Head of Sales, et puis euh, voilà, je les ai quittés euh, il n'y a pas très longtemps, euh, ils ont été rachetés, donc euh, je suis ravie pour eux, et moi je suis arrivée chez Iconoclast en tant que sales coach, où euh, je suis maintenant ici depuis quatre mois, et où je viens d'avoir ma première promo. Trop bien. Voilà.
0: Et euh, bah, moi, je t'avais contacté puisque effectivement, tu es sales coach chez Iconoclass. Exactement. Il euh, y a d'autres personnes, d'autres sales coachs qui sont passés euh, de chez Icono et j'invite à tous les auditeurs à aller regarder enfin, les épisodes. mais aussi regarder ce que vous proposez en termes de, de formation puisque aujourd'hui, vous êtes une des seules écoles de vente, on va dire, en France qui apprend vraiment les métiers de la vente. Euh, donc, euh, j'invite tout le monde à aller regarder ce que, ce que vous faites. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais aborder un sujet hyper pratique au pratique. Le traitement des objections, je ne l'ai toujours pas traité, ça va faire euh, plus de 60 épisodes que j'ai fait, et euh, c'est un peu la base de la vente. <rire> euh, du coup, on va aborder plein de choses au niveau du traitement des objections, mais je ouais. pense déjà que c'est quelque chose qui peut s'anticiper euh, en amont. Comment là, tu penses qu'on peut l'anticiper, une objection
1: Oui. Euh, pour moi, une objection, alors déjà avant de commencer, euh, il faut bien comprendre qu'une objection, ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir des ventes fort heureusement, (rire) où il n'y a pas d'objection, je voudrais quand même rassurer les future sales, Euh, mais le traitement traitement d'objection il peut arriver et il faut être préparé à ça. Euh, Le meilleur moyen pour moi d'anticiper une objection c'est encore d'avoir posé les bonnes questions sur le besoin du client, sur la situation du client et plus largement euh, sur la situation de l'entreprise. Quand on parle d'écoute active euh, sur un entretien de vente, C'est clairement euh, à ce moment-là que tout va se jouer. C'est-à-dire que la moindre information euh, qui vous semble aller à l'encontre ou en tout cas qui ne répond pas complètement à ce que vous vous apprêtez à proposer à votre client, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc je dirais que pour bien anticiper l'objection, il faut avoir fait une très bonne phase de découverte il faut, être, il faut avoir été très attentif à ce qu'on vous a dit euh, et surtout, il faut, euh, et c'est pour ça que la prise de notes est toujours extrêmement importante, euh, savoir rebondir en cas d'objection sur ce que vous aurez entendu pendant la phase de découverte. Parce que forcément, vous allez avoir des billes de votre côté et c'est à ce moment-là qu'il va falloir les sortir.
0: Euh, du coup, lors de la découverte... Si, par exemple, déjà, tu sens qu'il y a une objection, est-ce que tu prends le temps d'y répondre dès maintenant ou tu la notes et tu prends le temps d'y répondre plus tard
1: Non, parce que la phase de découverte, euh, c'est une phase où tu vas recueillir les informations, la situation du client, les informations du client, les peines du client. Donc, tu, euh, tu vas projeter ton client euh, dans, dans la solution, mais à aucun moment, c'est, en tout cas, ce n'est pas encore le bon moment pour traiter l'objection. Je préfère dire, bah, écoutez, On y reviendra plus tard. Je vais déjà vous présenter la solution ou le produit et je répondrai à cette question parce que généralement c'est pas encore une objection, c'est souvent des questions au début. Euh, Je répondrai à ça après si vous le voulez bien. Typiquement, l'objection du prix qui peut arriver très très vite dans un entretien de vente. Il faut surtout pas répondre à ce moment là parce que c'est pas le bon moment.
0: Ok, très clair. Et bah tu vois on revient un peu à la base. De toute façon dès que je fais un épisode euh, sur le closing, sur toutes les étapes, finalement on revient à la base, c'est réaliser une bonne une bonne découverte client.
1: Bah oui oui, je je, je pense que je suis pas la seule à dire ça, mais pour moi un entretien de vente c'est 80% de découverte et et et, et le reste. <rire> Donc euh, une fois que la découverte est bien faite avec la bonne structure, le traitement de l'objection est finalement assez simple.
0: Mmh. Et on peut identifier deux types d'objections. Euh, alors, il y en a qui les appellent de différentes façons. On va dire les objections fondées et les objections infondées. Effectivement, mm-hmm. on peut avoir des objections fondées qui font que, voilà, par exemple, par rapport à une question de prix, etc., ce que le client avait prévu de mettre de base. Et puis, les, les objections plus infondées, qui finalement, le client s'en sert pour un petit peu se débarrasser et puis, euh, et puis sortir de la table, on va dire. Comment toi, <rire> t'arrives à identifier ces deux types d'objections
1: euh, oui, oui, bah oui, oui, effectivement, il euh, y a l'objection échappatoire hein, pour... Euh dire poliment qu'il ne voudra pas travailler avec toi. Euh, pour moi, il y a, y a cinq grandes objections euh, incontournables. Euh, et puis après, il y a plein de, de sous-objections. On pourrait imaginer ça comme ça. Il euh, y a l'objection de prix. Euh, mais l'objection de prix, il faut vraiment différencier l'objection réelle euh, qui va toucher plus à la capacité de l'entreprise à investir euh, réellement dans le service ou dans le produit et et, et, et la même objection mais qui ne veut pas dire la même chose c'est-à-dire tout simplement à l'objection de non en fait je n'ai pas envie de mettre de l'argent dedans Euh, dans le premier cas le commercial il va avoir des leviers évidemment qu'il va pouvoir faire sur le prix et donc c'est une réponse directe à l'objection qui pourrait être traitée de manière hyper simple et hyper efficace on a tous, et on le sait très bien, en tout cas j'espère, euh, des leviers euh, sur des prix. On peut faire une réduction, on peut offrir euh, des frais de setup, enfin bref, on a plein plein de leviers dont il faut se servir, il ne faut pas hésiter si on peut le faire. Euh, le but c'est quand même de closer. Donc euh, ça va être assez simple finalement de traiter cette objection. Pour l'autre, c'est un petit peu plus tricky parce que c'est, c'est une objection du prix qui cache en fait une objection d'intérêt. Euh, donc. Ça veut dire que le client n'a pas forcément de l'intérêt sur le produit, sur le service, euh, et donc le prix c'est plus une fausse excuse. Euh, et donc bah, ça me fait euh, une transition parfaite pour la, deuxi- la deuxième grande objection, qui est une objection d'intérêt. J'ai pas besoin de ça. Euh, ça, m'int- ça, ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Donc là, euh, soit on a fait une très bonne découverte des besoins avec une écoute active mais alors à son maximum euh, et on va très très vite rebondir. Donc si c'est le cas, on ne va pas hésiter à revenir sur le besoin exprimé par le client en amont pour lui faire comprendre que mais c'est lui qui a exprimé sa problématique et que ma solution, elle va venir répondre à sa problématique. Donc je vais contrer l'objection de manière très simple et très efficace. Euh, on a une troisième objection qui est L'objection du temps. Euh, Alors, c'est toujours pareil. Si vous avez impliqué et et projeté le prospect avec votre solution, et que vous avez son accord euh, sur sa mise en place au sein de son entreprise, ben tranquille en fait. Il n'y a rien qui presse. Ça se peut que ce n'est pas le bon moment pour le prospect. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Ça veut juste juste dire que maintenant il n'est pas intéressé. OK. Donc là. C'est le gros warning que je mets souvent dans mes équipes et je leur dis, attention, le diable est dans la relance. Euh, le prospect vous a donné son accord, ok, vous l'avez engagé et, et c'est primordial, c'est-à-dire avec un devis, avec un contrat. Et le but justement, c'est de d'engager ce client-là maintenant et de valider avec lui un lancement pour plus tard. Donc, l'objection de j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. OK. C'est pas le bon moment maintenant pour lancer le produit. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se libère de toutes nos obligations administratives, qu'on signe tout ce qu'il faut maintenant. Puisque vous êtes d'accord avec moi que c'est la bonne solution qu'il vous faut. Mais par contre, on lancera le produit un petit peu plus tard. il okay. euh, y a une objection qui est un peu euh, qui est un peu compliqué, c'est l'objection de pouvoir, c'est-à-dire le fameux ah non mais c'est pas moi qui décide, je suis pas le bon décisionnaire, je suis pas la bonne personne. Euh, bon alors là c'est la manager qui parle, <rire> là je vois un peu rouge <rire> parce que c'est une objection qui à mon sens est quand même super facile à éviter en vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as fait ton job et que tu as bien qualifié ton prospect avec un super mapping de compte bien e- efficace en amont pour être sûr que tu es face à la bonne personne pour pas perdre de temps aussi. Euh, c'est-à-dire, la bonne personne, c'est la personne qui va pouvoir prendre la décision, signer et éventuellement peut-être mettre en place. Alors parfois, c'est pas la même personne qui fait tout ça, mais juste assure-toi que quand tu vas en rendez-vous, tu as ces trois personnes-là qui vont pouvoir prendre des, des décisions, qui vont pouvoir signer et qui vont pouvoir de décider, qui ont le pouvoir de décider de la mise en place et du lancement de ta solution ou de ton produit. Donc, pour moi, si tu n'as pas bien qualifié les personnes qui seront là pendant l'entretien de vente, c'est qu'il y a eu un petit un petit couac euh, en amont, quoi. Mmh. Euh, bon, Allez, on imagine qu'il y a eu un petit couac en amont et que tu es quand même au rendez-vous et que tu n'es pas avec la bonne personne. euh, Ben, assurez-vous au moins que ce soit votre champion, quoi. hein, Qui va vous appuyer avec la bonne personne qui sera euh, capable de prendre la décision. Et évidemment, euh, caler le R2 avec la bonne personne. Euh, Donc voilà, c'est. Cette objection-là, elle est facile à traiter si en fait c'est une objection d'ailleurs qui ne devrait pas arriver si vous avez bien fait votre job en amont, si elle arrive malgré tout, ok, c'est pas grave, vous continuez et vous respectez la personne qui est en face de vous, vous allez jusqu'au bout, vous lui présentez la solution, vous allez le convaincre parce que ça ça peut être une bonne personne pour vous, c'est-à-dire qu'elle va aller prêcher pour être paroisse, euh, quand elle va aller voir son manager ou la personne décisionnaire et organiser tout de suite euh, le, le, le rendez-vous avec la bonne personne. Euh... On a une dernière objection, euh, c'est l'objection de la concurrence. Euh, bon, elle, elle, elle est inévitable généralement parce que toutes les entreprises elles vont, elles vont faire un benchmark et c'est bien normal. et Heureusement qu'elles le font. Euh, moi, cette objection-là, euh, c'est très personnel, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à connaître l'offre de mes concurrents sur le bout des doigts je ne peux pas me permettre de ne pas savoir ce que fait la concurrence. C'est les fonctionnalités du produit, euh, le prix, euh, s'ils font des discounts. Si... Donc, je vais par tous les moyens me renseigner sur ce qu'ils font en ce moment. Est-ce qu'il y a une offre spéciale Est-ce qu'ils ont une nouvelle fonctionnalité Et je dois, je me dois de, de connaître le produit de la concurrence par cœur pour pouvoir sortir mes avantages euh et mes bénéfices sur mon produit. Donc, euh, voilà, on va mettre en avant les spécificités, on va mettre les avantages en avant, on va mettre le prix en avant, bref, tout ce qui pourra me différencier et qui va faire pencher la balance en ma faveur. Voilà, Igor, pour les, les, les très grandes objections euh, okay. d'un entretien de vente.
0: Ok, très clair. Et, du coup, on va, on va peut-être y revenir par la suite à la fin, euh, prendre... Peut-être pas tous les exemples, mais quelques-uns pour voir comment on peut répondre, notamment l'objection, l'objection du prix qui revient très régulièrement. Oui. Euh, d'une manière générale, comment on répond à une, une objection Est-ce que tu as une méthode euh, qui permettrait, voilà, le prospect, on, fait la, on lui présente notre solution, notre produit, et oui. il a une première objection. Est-ce que toi, tu as une manière, une technique euh, d'y répondre
1: Oui. <rire> <rire> bon, oui, on en a une. Euh, alors, chez Iconoclast, on a une technique euh, qui, a été, euh, qui s'appelle. Euh, euh, on l'a appelé en tout cas la méthode arrive euh, et qu'on applique alors au quotidien euh, avec euh, bah, les objections qu'on peut rencontrer parce qu'on fait aussi euh, de la vente euh, chez Iconoclast donc on a des, on a des objections forcément euh, cette méthode elle est assez simple et je trouve qu'elle est plutôt euh, efficace euh, arrive pourquoi arrive euh, le A pour accueillir l'objection c'est à dire que on ne peut pas frontalement répondre « Ah non, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. » Parce que ça ne va pas marcher. Donc, je vais accueillir l'objection. Ben, « Écoutez, je comprends que vous ne soyez pas d'accord. »« ou J'entends votre désaccord. » Donc, je vais, d'une manière très empathique, me mettre à la place du client et comprendre son objection, tout simplement. Et puis, je vais reformuler donc le R du, de « arrive ». Je vais reformuler pour être bien sûr d'avoir compris cette objection. Donc, monsieur le client, ce qui vous gêne, c'est bien le prix, c'est bien... Bref, je vais reformuler l'objection. Puis, je vais isoler l'objection. Pourquoi est-ce que je vais isoler l'objection Je vais m'assurer qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, Hormis cette objection-là, donc hormis le prix, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous dérangent Non, 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 il n'y a rien d'autre qui me dérange, c'est vraiment le prix, pour moi c'est trop cher. Ok, parfait. Donc là, j'ai validé avec mon client le fait qu'il n'y a rien d'autre qui le, qui le gêne dans ma présentation produit, dans mon service. Parfait, je vais pouvoir avancer. Donc, je vais vérifier l'accord du client. Ok, donc très bien. Si je peux répondre favorablement à votre souci, est-ce qu'on peut avancer vers un accord Donc je vais le projeter, encore une fois, je vais vérifier que si j'arrive à répondre à son objection, on avance. Et puis, le E de arrive, je vais expliquer, donc je vais questionner pour comprendre la réalité de l'objection, pour répondre aux vraies raisons et pour argumenter. Par exemple, quand vous dites que c'est trop cher, qu'avez-vous pris en compte Et je vais creuser et creuser et creuser. Dites-moi un petit peu plus. Au moins, je suis sûre que je vais pouvoir répondre à cette objection en la traitant spécifiquement. Donc, j'accueille l'objection, je la reformule, je l'isole, je vérifie l'accord du client et j'explique.
0: Parfait. Donc là, on a la, la méthode ultime pour, pour répondre aux objections. <rire> oui. Mais <rire> pour, pour visualiser le, enfin, la méthode, euh, j'aimerais qu'on prenne un ou deux exemples euh, ouais. à ce moment-là. Ça pourrait être sympa. Alors, tu l'as déjà fait avec le, avec le prix. Oui. Euh, est-ce, que toi, est-ce, est-ce que tu prends un exemple en particulier que tu vois souvent revenir ou pas
1: euh... Oui, il euh, y a souvent euh, une question de temps. Oui, on, on va le faire, mais pas maintenant.
0: Ok. Comment on y répond, du coup <rire> <rire>
1: euh, bah, Écoutez, Igor, euh, je comprends euh, que là, ce ne soit peut-être pas forcément euh, le bon moment, et, euh, et j'entends, parfaitement, euh, euh, j'entends parfaitement ce que vous me dites. Donc, si je comprends bien, Igor, euh, là, on est vraiment sur une question de timing. C'est bien ça
0: Oui, tout à fait.
1: Ok, parfait. Euh, hormis cette question de timing, Igor, est-ce qu'il y a autre chose euh, que vous souhaiteriez aborder Est-ce qu'il y a autre chose euh, qui vous dérange
0: Non, c'est juste une question de timing. En ce moment, j'ai, nous n'avons pas le temps.
1: Ok, très bien. Donc, si là, euh, j'arrive à, à, à répondre euh, à cette question de timing et à faire en sorte qu'on trouve ensemble le bon timing... Euh, parce que je suis sûre qu'on va le trouver. Est-ce qu'on est euh, d'accord pour avancer
0: euh, Oui, oui, ça pourrait être une solution,
1: oui. Ok, parfait. Donc, quand vous dites que c'est, c'est, c'est une question de timing, euh, on est d'accord que la solution vous convient, euh, le prix vous convient, mais c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est ça
0: Exactement. En ce moment, ça le rush, c'est une période d'activité euh, très intense, donc on n'a pas forcément le temps de mettre euh, cette solution en place.
1: Ok, je comprends. Euh, selon vous, à partir de quand Euh, vous pourriez être plus disposé à mettre la solution en place
0: Ben Là, on est en fin mai. Pour moi, à partir de septembre, ce sera peut-être plus plus simple après les vacances d'été.
1: Ok, parfait. Ben, ça me va très bien. Euh, ça tombe très bien de toute façon, Igor, parce que euh, nous, on a euh, déjà euh, la création de votre compte, on a les signatures de contrat à faire et puis après, on a toute la mise en place et l'onboarding. Donc, euh, on sera largement prêt pour septembre. On va laisser passer les vacances parce que tout le monde va devoir partir pour se reposer un petit peu. Donc, ce que je te propose, Igor, euh, c'est de signer tout maintenant, Ok, comme ça c'est fait, tu n'en t'en occupes plus, on, je vais te décharger de ça. Et puis, on se recontacte fin août pour un lancement en septembre. Est-ce que ça pourrait te convenir
0: C'est parfait, comme ça, ça me laisse le temps de finir cette période d'activité.
1: Eh bien voilà, très bien, c'est parfait. Voilà, okay. Igor. <rire>
0: <rire> parfait, je me suis fait closer en direct. Sur mon <rire>
1: ça,
0: ça, c'est bien. Euh, non, mais on voit bien effectivement toutes les, toutes les étapes, euh, oui. le A d'accepter, reformuler, isoler. Euh, Effectivement, je trouve que c'est une bonne pratique de voir s'il n'y a pas autre chose. Oui. Euh, si, si, par exemple, tu vois qu'il y a deux choses, deux objections, par exemple, une question de prix, une question de temps, oui. tu, vas, tu vas prendre le temps de faire la même chose pour ces deux Bien objections sûr.
1: Bien sûr. Je, je vais traiter euh, l'objection exactement de la même manière. Alors, je ne vais peut-être pas l'isoler parce que je l'ai déjà isolé une première fois et puis mmh. il m'a donné une nouvelle objection. Donc, je ne vais peut-être pas recommencer euh, parce que, logiquement, il devrait toutes me les donner. Mmh. Euh, mais oui, bien sûr. Il faut traiter t- toutes les objections. Il faut pas qu'il reste de zone d'ombre euh, sur un entretien de vente parce que, je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, donc, euh, il faut surtout pas qu'il y ait une zone d'ombre. Il ne faut, il faut pas qu'il y ait de malentendus. Il faut que ce soit extrêmement clair pour le client. Il faut que ce soit extrêmement clair pour le vendeur. Et il faut que les deux avancent ensemble vers un closing euh, vers une zone d'intérêt commun comme on appelle ça euh, vers un accord euh, sur une signature ou pas d'ailleurs parce qu'on n'est pas obligé de conclure une vente Igor ça peut arriver et c'est pas grave <rire> c'est ok euh, mais euh, parce que voilà il peut y avoir des objections euh, sur lesquelles on n'a pas de, de réponse ou on n'a pas de solution euh, mais ce qui est important c'est une fois qu'on a traité toutes ces objections euh, et vraiment toutes les objections d'arriver vers un accord et une signature
0: Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup euh, Vanessa pour tous ces conseils. Je pense que là, euh, tout le monde avec cette méthode-là va pouvoir euh, closer un peu plus et répondre euh, plus facilement aux, aux objections des, des clients. Mais j'espère. j'espère
1: aussi,
0: <rire> nous a donné. On a eu des cas concrets, donc euh, trop cool. Merci beaucoup. Je vais te poser deux dernières questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine commercial
1: C'est une très bonne question. J'aurais euh, aimé qu'on me dise euh, que c'est, c'est un métier qui qui demande euh, beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Alors, bien sûr, on l'apprend sur le tas. Hein. Ça, on sait très bien qu'en travaillant pas, on n'a rien. Et, et sans rigueur et sans organisation, euh, ça fonctionne pas. Mais euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui vous expliquent qu'il faut être... Euh, rigoureux dans son travail, qu'il faut être extrêmement organisé, parce que sinon ça fonctionne pas. Je pense que j'aurais perdu peut-être un petit peu moins de temps au début.
0: Ok, très clair. Et dernière question, euh, sur quel point, alors plusieurs ou un seul, tu souhaites progresser
1: oh, Mais surtout, <rire> <rire> mais surtout tout le temps. Moi j'adore, parce que je, euh, chez Iconoclast, j'en apprends tous les jours, parce qu'on se remet en question tous les jours. Il y a plein de déjà euh, la vente a beaucoup évolué moi en 20 ans je fais plus les mêmes ventes il y a 20 ans qu'aujourd'hui euh, ça s'est beaucoup digitalisé donc euh, il faut rester euh, il faut rester euh, très alerte sur toutes les nouvelles méthodes euh, je pense notamment au gross marketing je pense notamment euh, voilà à toutes ces nouvelles méthodes d'acquisition moi c'est des choses que j'ai découvertes sur le tard parce que c'était pas comme ça avant euh, et donc ouais progresser sur euh, sur toutes les nouvelles méthodes qui arrivent.
0: Ok. Bah, écoute, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, Vanessa.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Euh, écoute, euh, merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée puis surtout, plein de réussite pour la suite.
1: Merci, Igor. À toi aussi. Salut. Salut.